0: Jueves, 21 horas. Comienza.
1: Viento de colores. Tercera temporada. Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolari, Colari, con Dío Maso, Hernán Popoco, Hernán, Charlie Wepper. Colaboran Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Peluca de Viacer, Cael Fabián Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en el aire de Radio Emergencia. Ah, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches Un nuevo programa de vientos de colores aquí en el aire de Radio Emergente Como cada jueves, pasadas las 21 y hasta las 23 Programa número 124, primer programa del mes de septiembre Se nos está... Yendo otro año más, otro año a distancia, ¿eh? seguimos haciendo el programa cada uno desde nuestras casas, creo que siempre conviene recordar esto, pero bueno, la magia del estudio ya nos va a reencontrar nuevamente. Mi nombre es Jorge Moyano y vamos paso a paso a presentar a cada uno de los integrantes del programa, al menos los que hoy van a estar con nosotros en el aire, porque ustedes saben que la familia de Vientos es muy grande, que es inmensa, que es enorme. Gaby Nicolari, buenas noches, ¿cómo va eso?
2: Muy buenas noches, George, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes también que están del otro lado acompañándonos como cada semana en este contexto de la tormenta de Santa Rosa. Contanos si tenés ganas, Jorge, luego en dónde te agarró, si te mojaste, si no te mojaste, si bien este, no podemos decir que estábamos desprevenidos porque ya nos habían avisado, pero bueno, más de uno lo habrá agarrado en la calle y sin paraguas. Así que bueno, esta noche... Vamos a tener un programazo, entre otras cosas vamos a estar haciéndole un tributo a un disco de una banda espectacular que marcó una época. No voy a decir nada más porque no me quiero adelantar, así que lo dejo ahí en suspenso, estén atentos porque se viene un especial impecable. Eh, y también, como cada semana, vamos a estar hablando de cine con el señor Hernán Popoc, a quien ya mismo le damos la bienvenida.
3: Buenas noches, Gaby. Gracias por la introducción. Buenas noches, vientos. ¿Qué dice la Oyentada? ¿Cómo están? Bueno, a mí sí, me agarró la lluvia en el día de ayer, a eso de las cinco y media, me agarró el chapuzón. Me agarró con todo, sin paraguas, sin campera. Volví empapado, pero re recontento, feliz de la vida. A mí me encanta la lluvia, me encanta volver, secarme bien, porque disfruto como... O al perro que lo llevan a pasear, lo llevan a dar la vuelta. Bueno, ¿qué tenemos? Me gustó el enigmático, yo también me sumo a, a ese tema. Eh, ¿Qué banda será? Che, qué buena, qué, qué, qué cosa enigmática, me gusta ese acertijo musical. Bueno, esperemos que, que nos sorprenda los chicos. ¿Qué tenemos para, para disfrutar en el día de hoy? Bueno, Document, document Hernández, arrancamos con una nueva temporada, sí, 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 y una nueva temática. Dokuma Hernández, vamos a tener el privilegio, el honor, el placer de disfrutar el documental de Stefanie Argerich nada más y nada menos que la hija de Marta Argerich la gran música, esa genia de, que es contemporánea eh, que nos representa también en todas partes del mundo así que un documental de la trayectoria de la historia, de la vida con sin fin de... bueno no les voy a espolear nada, no voy a decir nada y para el segundo bloque arrancamos también, que sí, ya estamos ahí, estamos en la gatera, estamos en la puerta del de Festival de Cine Hank, el cine coreano. Sí que este año viene nuevamente de manera virtual, así que tenemos para todos, todas y todes. Se corre el telón, se apagan las luces y le doy nuevamente la linterna y el micrófono a mi amigo, el señor Jorge Moyano. Nos vemos cortando tickets en la puerta Le mando un beso, gracias
1: Gracias Hernán Bueno, hoy vamos a tener también un informe respecto de la próxima feria de editores Ustedes saben que nosotros siempre cubrimos la FED En este caso también vamos a estar presentes de alguna manera eh, Vamos a estar adelantando lo que viene Y vamos a escuchar una entrevista con una de las librerías finalistas Para ganar el premio a la mejor librería del país Guarda con esto, son 12 las seleccionadas nada más eh, ...lo han hecho a lo largo de todo el país... ...y dentro de la ciudad de Buenos Aires... ...una de ellas es Mandrágora... ...que queda en el barrio de Villa Crespo... ...una librería hermosa... ...y nos van a estar contando Juan y Carolina... Eh, ...de qué se trata un poco esta librería... ...qué es lo que ofrecen... ...cómo fue trabajar durante la pandemia... Eh, ...y bueno, un poco también... Eh, ...invitándolos a ustedes que están del otro lado... ...a que puedan ir a, 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 a la calle Vera... ...en Villa Crespo... ...un lugar realmente muy acogedor... ...pero eso será en un rato... ...antes... Lo quiero presentar a él, porque claro, tenemos una noche de música tremenda hoy, en muchos sentidos, vamos a tener un informe de Martín Paterno, respecto de la historia del blues, guarda con eso, eh, se las trae, presten mucha atención porque vamos a hablar blues de allá y blues de acá, con el estilo que, que Martín siempre le imprime a sus magníficos informes, pero les decía, si hablamos de música, eh, bueno... Primero lo que va a sonar en el programa y después un informe tremendo, tremendo de un aniversario muy especial para todos los que nos gusta el grunge. Diego Mazó, bienvenido nuevamente. Diego, aquí, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, George. Buenas noches, amigos eh, y equipo. Hoy les traemos la mejor música, eh, música independiente, música de grupos que, que producen artísticamente con libertad y que eh, traen siempre eh, algo nuevo. Y en cuanto al informe, es un informe sobre Perjam, eh, fue realizado por Cael eh, Fabián, eh, la escritura, Alejandra Croco, la locución, y la producción la hizo Jorge Moyano eh, y Dio Mazó. Espero que les guste el informe, tanto como este disco que cuando salió nos, nos sorprendió a todos. Un abrazo para todos y muchas gracias.
1: Así es, bueno, la verdad que Ten de Persham es el disco emblemático de toda una generación, me incluyo en ella, así que bueno, 30 años, tenés que bárbaro pensar que hasta hace poco <ríe> celebrábamos el Twenty, 20, ¿no? ese gran DVD, ese gran documental y ahora ya pasaron 30 años. Bueno, la canción de fondo que vos elegiste en arroba vientos colores para que abra el programa del día de hoy tiene que ver justamente con este aniversario también y en paralelo a este informe del que daba cuenta Dío y que también eh, vamos a estar escuchando a lo largo de estas dos horas, eh, la canción que abre el programa la elegiste vos, como te decía, con tu voto en arroba vientos colores. Estate atento porque todas las semanas siempre estamos subiendo esta encuesta nos gusta mucho que participes que seas vos el que elige la canción del programa en este caso tenía que ver con el disco 10 de Pearl Jam. elegimos dos canciones de ahí y bueno vos elegiste que abramos con Even Flow
2: yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23, te vamos a estar acompañando como siempre por elemergente.com.ar y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo arroba vientos colores, por Instagram, por Facebook o por Twitter, que vamos a estar online.
1: La noche comienza con Sam Fender en vivo desde el Festival de Reading. Esto es 17 Going Under.
4: I remember the sickness was forever. And I remember the snuff videos. Cold September's the distances we covered. The fistfights on the beach. The busy round goes up. Do it all again next week Embryonic love The first time that it's got Embarrassed yourself for someone Crying like a child And the boy you kicked Tom's head in. Still bugs me now That's the thing that lingers It calls you when you're dead Far too scared to hit him, but I would hit him in a heartbeat now. That's the thing with anger, it begs to stick around so we can fleece you of your beauty and leave you spent when out to over. Makes you hurt the ones who love you. Yeah. You hurt. And I arm myself with a grin Cause I was always a fucking joke Buried in the humour Amongst the white noise and boys, boys locker room talking lights, lights Drinks the cheap drink and snipe facts. A mirror picture of my old man Who got the kid to die blind? Can he check out what he looks like?
5: Los vientos de colores
1: luz, luz, cámara, popó, popó, cine, color, popó.
6: weren't married when I was born, and they tossed a coin for my name.
5: Argerich won. Most people know my mother this way. At my age, 34, she had been married and divorced twice, had three daughters, had won the first prize at several international competitions. Annie es la hermana con la que me creí, quizás fue ella quien me mostró dónde estaban los límites. Un día descubrí que tenía otra hermana hermana, Lina.
3: Comenzamos septiembre y empezamos con una nueva temática. Esta es la primera de las muchas que vamos a tratar de desarrollar, que le voy, lo voy a denominar Docume Hernández. ¿De qué va a ser esto? Bueno, vamos a presentar semana tras semana o cuando tengamos algún documental importante y lo vamos a bautizar de esa manera, hernández ¿Qué les traigo esta primera etapa, este primer capítulo? Bueno, voy a hablar de Bloody Daughter. ¿Qué es Bloody Daughter? No, 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 no crea que es una película sangrienta ni nada por el estilo. Es la vida y obra o una parte trata de ser bastante pretenciosa de la tercer hija de nuestra querida Marta Argerich. Estoy hablando de Estefaní Argerich. Recordemos que Marta tuvo, tiene tres hijas. Lidia Chen, Annie Dutot y Estefaní Kovacevic o Estefaní Argerich porque eh, con su última pareja que ella ha tenido familia, eh, tiraron la moneda y salió sorteada el apellido materno. De esa forma es que su hija, que ahora tiene unos cuarenta y pico de años, ha elegido filmar una parte. ¿no? Y comienza, todo comienza con una, una imagen de, de ella misma este, filmada en el hospital, eh, justo a punto de, de dar a luz, de parir a su primer hijo. Y la vemos ahí a Marta muy nerviosa tratando de ayudarla, tratando de asistirla. Y en un momento vemos que, que su hija trata de contenerla. Le dice, yo no sé si realmente eh, ella está preparada para ser abuela o yo voy a tener que hacer el trabajo de madre con y hacia ella. Es un trabajo bastante interesante. ¿Por qué? A saber, a desarrollar. Este aquí. Porque vemos que a, a Estefaní le regalaron una cámara cuando ella era muy, muy joven, allá que tenía unos 12, 13 años. Y ella siempre tuvo la curiosidad y esa cuestión de registrar. Y hay una, una trama del, del documental que vemos que ella dice que a su madre la ven, y ella también la ve, como una diosa. Y sí, digamos que Marta Gerich es eh, digamos, el producto perfecto de lo que fue el peronismo, ya que eh, allá en sus jóvenes 10, 12 años, le pidió al general Perón que la recibiera porque ella venía de, una, de estudiar con Vicente Escaramusa, y ella tenía ganas de seguir su carrera en Viena, sí nada más y nada menos con el maestro Fiedrich Gula. Y ella le dije, ¿qué quieres? Le preguntó Perón, ¿qué quieres, eh, ñatita? Eh, ¿Qué quieres? Yo quiero estudiar eh, con Gula en Viena. Bueno, trasladó toda su familia, y el resto es parte de la historia que todos conocemos. Ella después se nacionalizó, se fue a vivir... Es eh, nacionalidad suiza, eh, tuvo sus hijas. Su primera hija, bueno, fue, digamos, un momento bastante duro porque ella todavía no estaba preparada para ser madre, no así para su segunda y con su tercera hija tiene narración Y bueno, va mostrando todos esos trayectos, todas esas cosas íntimas porque uno la ve a Marta como una cosa que pero es un torbellino, torbellino de, de vida y, y, y lo que hace Stephanie es... es Retratar es mostrarnos, es adentrarnos en toda esa vida íntima sin, sin caer en, en la, la cosa pacata ni en la cosa eh, de, de backstage. De, no, 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 no. Nada más y nada, nada más alejado. Sino demostrar imágenes de lo que es eh, acompañarla en diferentes lugares del mundo, ya sea en Polonia, que ella dice, ella es fanática, Marta Argerich es fanática de Chopin. Es, dice que en Varsovia se respira, se lee y se vive Chopin. Bueno, ella sabe interpretar toda esa música clásica que va desde Liszt, eh, Joan Sebastián Bach, Schumann, Maurice Ravel, Roberíez. Bueno, ¿qué podemos decir de Marta Geric? Creo que es la gran concertista argentina. Eh, para mí, junto con Charlie García, son las dos estrellas más grandes musicales. E internacionales bueno eh, Charlie es un rockstar y Marta es una concert star porque en realidad esa fama es reconocida ahí vemos imágenes en Japón cómo la reciben la adoran la aman la miman y ella eh, siguen conservando esa, esas cosas así de, de mujer como les decía de torbellino porque uno la ve con una personalidad arrolladora y sin embargo vemos una parte vemos que, le, que la espiamos y ella por entrar al concierto y dice no, no, no voy a poder, estoy nerviosa tengo fiebre, me siento mal, no voy a poder hacerlo y apenas se abre la puerta y estallan los aplausos ella se transforma en ese cisne negro porque ese pelo que tiene ahora, bueno, ya con, con sus canas ya sus 80 jóvenes años y la vemos que ingresa y transforma, convierte todo ese lugar en magia, en música y vemos cómo mueve los, sus pelos de aquí para allá eh, habla de su madre también, una parte de la abuela de las nenas, y dice que eh, la madre tenía ganas de, ella quería aprender a curar con las manos. Y creo que Marta nos ha hecho eso, sí, nos ha curado, nos ha enseñado a curar y a disfrutar de la música, de la pasión que siente, porque tiene una, una locura dentro, es como les decía, toda esa cosa que le pone pasional para interpretar, porque no hay persona en el mundo que lo haga como lo hace ella tan... que le ponga el alma y le ponga todo, y, y bueno y para mí es una película, como les decía Bloody Daughter, la podemos ver, acuérdense en YouTube, de manera completamente gratuita, dura una hora y media, una hora treinta y cinco la podemos disfrutar, así que les repito les recomiendo y les dejo ahí, Bloody Daughter de Stephanie Argerich Ah, no se vayan como bonus track Chicos, chicas y chiques, les quería decir. Vean en el minuto 19.30, eh, este, eh, Emanuel Carrel la nombra, ahí, dura más o menos un minuto, un minuto y medio. La vemos a una muy joven, Marta, interpretando la heroica polonesa. Y como, bien como lo describió Emanuel Carrell, es, es, es un cisne que emerge desde el infierno. Es eh, no solo los, los ángeles pueden llegar al paraíso, hay un momento, hay una parte minúscula, son unos 5 segundos en que vemos que Marta se adentra, entra, atraviesa el umbral y nos muestra cómo llegar a ese paraíso. Les pido por favor recuerden, ese minuto, minuto 30 que dura, eso es sublime. Así que les dejo esto, esta recomendación. Beso a todos, chao.
1: son los night beats stuck in the morning Instagram y Facebook, arroba, arroba vientos, vientos colores. En instantes, en vientos de colores.
5: Ten, ten, treinta años.
1: Musicales, 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 historia musicales de la música de la música la música en la historia, con Martín Paterno.
7: Muy buenas noches, amigas y amigos de Vientos de Colores. Espero que estén bien. Lo que están escuchando es Johnny Temple, un tema llamado The Evil, Devil Blues de 1935. Yo diría un registro y no una producción musical de blues. Me parece interesante esta diferencia entre lo que sería un tema producido para un álbum y esta música grabada desde la espontaneidad, con algunos errores y detalles técnicos, me parece que contiene la materialidad, el aura de ese momento en particular en el que el artista lo interpretó. Ahora sí, lo que suena es Vivi King con The Letter. La cosa... Suena más producida, más acomodada para la oreja exquisita, para los consumidores del estilo. Una belleza, realmente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de blues? La palabra blues existía en el vocabulario de los hombres y de las mujeres de origen afro, esclavizados y esclavizadas en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, y no tenía que ver aún con un estilo musical, sino más bien con un estado de ánimo, con un sentimiento ligado a la tristeza o a la melancolía. Entre 1910 y 1920... Comenzaron a oírse las primeras aproximaciones musicales de blues tanto en el sur de Estados Unidos como en ciudades del norte Chicago, Nueva York Una de las zonas más fructíferas para lo que sería el desarrollo del género fue el delta del Mississippi Una región muy humilde, poblada de ciudadanos negros que en condiciones de esclavitud trabajaban en los cultivos de algodón. El blues se interpretó como queja, como lamento, primero en las plantaciones, luego los cantantes callejeros, sin estudio musical previo, lo fueron difundiendo en las ciudades. A medida que estos artistas comenzaron a ser escuchados, Muchos compositores y músicos profesionales fueron transcribiendo las melodías y la música para posteriormente grabarla, difundirla y editarla. Aparecieron las voces femeninas, las cantantes urbanas de Bodeville y paulatinamente el blues fue sonando y poniéndose de moda. Comenzaron a emerger los artistas del género, y también un público que en un principio fue de raíz afroamericana y que con el tiempo fue extendiéndose a la población blanca. Los primeros blueses fueron estrictamente vocales y proceden de las canciones de trabajo. Luego se fueron incorporando los instrumentos en un principio construidos rudimentariamente con materiales que iban apareciendo. Después se incorporó la guitarra, el violín, la percusión, el banjo y se adopta la estructura de la balada tradicional americana. Por lo general, los blues costaron de 12 compases y la sonoridad característica del género estuvo dada por las particulares Blue Notes, un recurso exclusivo de los cantantes negros que a la hora de entonar ejecutan naturalmente estas notas, contrastando, coloreando la armonía. Ahora bien, ¿cómo ha impactado el blues en nuestra música? Lo cierto es que en la Argentina, desde los años 60, el contenido artístico ligado al blues viene creciendo notablemente, Manal, Papo, La Mississippi, Miguel Botafogo, Memphis La Bluesera, las Black and Blues y un montón de artistas más han generado una escena musical de blues de las más activas del mundo. A las bandas se suman Zapadas y Jam Sessions en vastas zonas de Cava y del Conurbano. Hay libros de blues editados, una escuela de blues. Antes de la pandemia, teníamos más de 50 músicos locales girando internacionalmente, y han habido conciertos de blues en el Teatro Colón. Según Gabriel Gratzer, un reconocido músico y escritor del género, detrás de Estados Unidos e Inglaterra, nuestro país es el que más discos de blues edita cada año, gracias a un desarrollo sólido, de formas de blues tanto tradicionales, es decir, covers, como de creación propia. O sea, blues cantado y compuesto en español. Lo que suena de fondo es Avellaneda Blues, interpretada por Adriana Varela. Originalmente, este tema le pertenece al trío Manal y se grabó en el año 1970 en los estudios TNT. Es considerada como la canción que inició el blues en castellano, de temática melancólica, industrial y suburbana.
8: Muerta.
9: Calle con asfalto siempre destrozado Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados Llovió y todavía está nublado.
7: Los 90 fueron una década en que la escena del blues argentino tuvo un crecimiento notable. Digamos que el tipo de cambio favorable facilitó la visita de artistas internacionales consagrados. Fue el caso de B.B. King, que en 1991 visitó nuestro país por segunda vez, ya había estado en el 80. Taj Mahal, Albert Collins, Kathy Webster, Albert King, entre muchos más. Y en este contexto Bandas locales como la Mississippi, Memphis La Bluesera y las Black and Blues lograron picos de popularidad muy altos. Lo que está sonando es maldito piano. El furor por el blues dio origen a la que fue la primer banda local integrada totalmente por mujeres, las Black and Blues. Ellas son Deborah Nixon, Viviana Scalicza, Mona Fryevan, y Cristina Dal que fundaron el grupo en 1992 y se disolvieron en 2006 y que en el 94 ganaron el premio Revelación del Año en medio de la efervescencia que generó en el público la salida de su primer disco Cuatro Mujeres y un Maldito Piano Les recomiendo recorrer su discografía En 1997 editaron Rituales Especial en Vivo en 1998 y Suena en Mí en 2005, tuve la oportunidad de escuchar y ver en vivo a las Black and Blues en varias oportunidades. Recuerdo un show en el parque Chacabuco que fue demoledor. Esta banda rompió con un estigma, porque hasta entonces las mujeres solo cantaban, acompañaban o hacían coros, pero las Black and Blues, además de cantar, también componen y tocan es el caso de Vivian Escaliza que ejecuta la guitarra y Cristina Dal que además de cantar, toca el piano Mi único equipaje es el blues reza Ricardo Tapia cantante, guitarrista armoniquista, líder de la Mississippi, banda oriunda de Florencio Varela, zona sur del conurbano bonaerense, el lanzamiento de su segundo disco, Bagallo, en el año 1995, fue muy bien recibido y se convirtió en disco de oro, y la mayoría de sus canciones hoy en día son clásicos, como Blues del Equipaje, Mala tranza y un trago para ver mejor. La revista Rolling Stone lo distinguió como uno de los mejores discos de la década del 90. La Mississippi no solo giró a lo largo y a lo ancho de nuestro país sino que regó de blues en castellano Paraguay, Colombia, Uruguay, Brasil y España. Escuchando el blues del equipaje me voy despidiendo, pero les propongo en algunos programas seguir recorriendo al blues en nuestra música, en nuestros artistas. Vamos a escuchar a Memphis, a Papo, a Alambre González, a Rafa Nasta, porque interminables son los nombres y las bandas que siguen colocando al blues en un lugar privilegiado. Les mando un abrazo fuerte. Será hasta el próximo programa.
1: Blues. Hey. Get Sara as a hero.
2: Chando. Chando. Vientos, de Vientos de color. Hasta las
1: 23. Vientos, Vientos de, de colores. De color. Timbre para Literatura. Literatura. Con Jorge Mochala. saben todos los años en vientos de colores cubrimos la feria de editores y este año no va a ser la excepción durante los primeros días de octubre primero segundo y tercero de octubre de 14 a 20 horas en las calles de perón y gallo se va a desarrollar la décima edición de esta feria de editores con el eslogan la edición independiente toma las calles pero todavía falta un mes para eso. Antes se dio a conocer la lista de las 12 librerías finalistas para ganar el premio a la librería del año de la FED 2021. Dentro de ellas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra Mandrágora, que es una de las librerías más hermosa que tiene esta ciudad, ubicada ahí en la calle Vera, al mil en el barrio de Villa Crespo Y charlamos, dialogamos con Carolina y con Juan, que son eh, bueno, quienes llevan adelante este proyecto Para que nos cuenten un poco acerca de lo que significa esta nominación De estar entre las 12 finalistas de las 120 que se presentaron Para ser condecoradas como la mejor librería del país veremos si eso sucede, pero antes conozcamos de cerca a Mandrágora Libros y Cultura Cuéntenos, ¿qué significa para Mandrágora esta nominación a estar dentro de las 12 librerías finalistas para ganar el premio a la librería del año por parte de la Feria de Editores?
6: La verdad es que es una gran alegría y mucha emoción siempre un reconocimiento, es un mimo y bueno, la verdad es que poder trabajar de lo que de lo que uno ama es muchísimo en este contexto y en cualquier otro y encima tener un reconocimiento y que se valore el, el, el trabajo que hacemos eh, es muy gratificante y bueno y da y, y estimula para para seguir siempre. Así que realmente estamos muy sorprendidos, emocionadas y, y agradecidas por, por esto.
1: ¿Cómo definirían a su librería? ¿Qué cualidades creen que la hacen distintiva de otras? ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es el objetivo que se plantean?
6: Bueno, Mandrágora es para nosotros, de alguna manera, la concreción de, de nuestros sueños, ¿no? arrancamos con la librería en una búsqueda de, de, de un proyecto que nos represente y que, que tenga que ver con, con nuestra forma de pensar, que, que le, nuestro medio de vida digamos coincida con, con nuestro medio de subsistencia y es desde ahí que lo pensamos, apostamos a la lectura como transformadora, desde lo individual, pero también desde lo colectivo, y por eso siempre pensamos o nos imaginamos a ahora como, como un espacio de encuentro, de intercambio, de, de, de poder compartir y promover eh, la lectura desde diferent, de diferentes maneras. Por eso, desde que empezamos a, 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 trabajar con, a, a idear la librería, y bueno, después desde que abrimos las puertas, ofrecemos talleres y clubes de lectura ...que acompañan la, 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 la venta de, de libros, digamos, ¿no? Esa es una parte como bastante importante de nuestra propuesta. Y por otro lado, bueno, también es de vital importancia eh, la selección de nuestro catálogo, la curaduría que hacemos de los libros. Nos interesa conocer los materiales que tenemos en la librería... Eh, poder elegir qué libros nos gusta tener y, y ofrecer y vender. En ese sentido nos parece súper importante trabajar con editoriales independientes y, y damos como especial visibilidad a, a este tipo de editoriales por ahí. Chicas o pequeñas, por supuesto que no exclusivamente, pero sí le damos como una importancia central. Y al mismo tiempo, bueno, también, por mi recorrido personal, digamos, previo a la librería, personal y profesional, eh, la librería también tiene un enfoque de géneros feminista que también la atraviesa, digamos, y que tiene que ver, como, como te decía, con, con mi propia búsqueda, con mi propio recorrido desde siempre, desde antes de, de Mandragora también, digamos, y por supuesto que también entonces tiene ese ese enfoque. Eso, tenemos como un catálogo bastante fuerte en relación con la temática feminista, transfeminista y con ciencias sociales y humanas y muy fuerte, obviamente, el catálogo narrativa y también poesía y tenemos un sector especialmente destinado para niñez que también nos gusta mucho.
1: ¿Cómo fue transitar la pandemia, en especial en los momentos más duros, donde no podían abrir sus puertas? ¿Qué cosas pueden sacar de positivo pese al contexto? Pienso quizás en que pudieron fortalecer el comercio electrónico, las redes sociales, el contacto personalizado con sus clientes.
6: La verdad que contra lo que se podía suponer, la pandemia eh, fue contradictoriamente respecto del contexto, buena para las librerías de barrio, o por lo menos eso es lo que percibimos desde nuestra experiencia y lo que observamos alrededor con... Otras librerías amigas de características parecidas. La verdad es que estuvimos sin trabajar durante un, el primer tiempo de la pandemia. Eh, cosa de un mes, una cosa así. Y luego eh, se nos permitió empezar a hacer envíos a domicilio. Y a partir de ahí, obviamente que tuvimos que reinventarnos y modificar absolutamente toda nuestra forma de trabajar. Porque hasta ese momento no... No vendíamos de forma virtual ni nada de eso Pero bueno, enseguida empezamos eh, Vía redes sociales, Whatsapp, etcétera, A tomar pedidos, a hacer envíos a domicilio Íbamos en persona, caminando, o en bicicleta, o en auto Lo que fuera, a llevar a las, a, a, a las personas lectoras Sus libros hasta la puerta de sus casas Y la verdad es que todo eso eh, Hizo que la librería creciera paradójicamente, respecto del contexto. Creciera en formas de trabajo, creciera en clientela, digamos, en gente que por ahí inclusive era del barrio y tal vez no nos conocía. Así que, bueno, la verdad es que, que es, es raro, pero sucedió de esa manera. Bueno, y, y obviamente que todavía seguimos estando como en esta pandemia que esperemos que pronto se termine pero bueno muchas de las nuevas prácticas digamos esto de, de las redes sociales de, la, de los envíos a domicilio y demás permanecen ¿no? también los talleres que hacemos enseguida empezamos a, a ofrecerlos de manera virtual y bueno se pudieron sumar personas por ahí de, de otras provincias o inclusive de otros países que así que bueno la verdad es que al revés de lo que podíamos pensar hubo muchas cosas que resultaron positivas en relación a, a este momento tan difícil y tan oscuro en general. ¿no?
1: Por último, y agradeciéndoles este contacto, les dejo abierta la invitación para que las y los oyentes puedan visitar la librería, donde podemos seguirlos, en redes sociales.
6: Bueno, nuestra página web es mandragora.com.ar y las redes sociales... Lo que más usamos es el Instagram que es y cultura Bueno, y estamos en el barrio de Villa Crespo, en Vera 1096, casi esquina Juan B. Justo Así que les esperamos con mucho gusto si quieren venir a conocernos
1: Los felicitamos por estar dentro de los finalistas y ojalá sea con el mejor resultado final Les mandamos un abrazo muy grande, gracias
6: Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que ya estar en esta terna es... Es un premio y un super reconocimiento en sí mismo, así que ya estamos felices acá, a, a, aquí en eh, donde estamos. Así que bueno, eh, muchísimas gracias y bueno, eh, cualquier cosa quedamos a, a disposición, quedamos en contacto. Un abrazo.
1: Cierra con la banda de post-punk cordobesa Harvacian, esto es Eurodance, quédate, hay más vientos de colores hasta las 23.
2: 3, sigue escuchando Vientos de Colores
0: ¿Qué sería de este mundo sin el arte?
3: Flashala, un toque Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte
0: Seríamos todos Donald Trump. When do we beat
4: at the at us, at
0: O el pato Donald.
3: Radio Emergente te presenta a continuación. Arte.
2: Radio Emergente, Cultura Emergente, Voces Emergentes. Por elemergente.com.ar
0: Radio Emergente, le da aire a la cultura.
6: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá?
4: No, no, te,
6: no te entiendo, Para, para un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo.
5: Explícame el sentido de la vida, Mamu.
6: Que te explique el sentido de la vida humana, Uf, me mataste. ¿No entendéis nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien. No te hace falta nada más. Joya. Radio Emergente. Cultura Interplanetaria.
10: Fuerte, sube el volumen y decide conectar La señal Sintonizar Sintonizar
3: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar radio emergente. ¡Oh sí!
0: Fuertes
7: vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Densas ¿Qué?
11: cortinas
10: de lluvia acompañadas de
11: potentes ráfagas de viento afectarán a ciudades como
12: Nueva York. No, no
1: Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
2: que vamos a tener tremenda ventolera en la región
1: en instantes, en vientos de colores 30 La segunda hora comienza con The Cabe León's Thursday Child tormenta eléctrica el lujo de la tormenta eléctrica arte y múltiples medios con Dío Masó, Ale Croco y Kael Fabián
5: 30 años de su salida, homenaje a un disco que es una bomba sónica con las palabras justas que los jóvenes necesitaban. Allí donde la verdad era un bien escaso, los gritos de Vader fueron un suspiro de alivio, un abrazo invisible pero muy cercano. Daño. Tener mucho valor para decir la verdad. La verdad quema, la verdad explota, la verdad molesta, pero al fin y al cabo es la verdad. Decir la verdad te aleja de la popularidad, te vuelve un ser muchas veces molesto, irritante. Uno termina por aceptar que la gente no desea saber ni desea darse cuenta, solo quieren vivir pacíficamente su vida, sin más sobresaltos que las pequeñas sorpresas que tiene preparada una vida rutinaria. La mayoría de la gente no desearía ver más allá de sus propias narices y sería feliz, asustándose solo con las películas de terror, disfrutando de ver transpirar y sufrir a otro, segura de tener a ese horror bien lejos. Hay que tener mucho valor para decir la verdad, para expresarla, escribiéndola con manos firmes, con la garganta clara, porque se corre siempre el riesgo de no ser entendido y de vivir una vida de soledad, tan solo por atreverse a ver más allá. Hay que tener mucho valor para decir la verdad y sostener la mirada frente al mundo. La primera vez que Eddie Vedder dijo una verdad para el mundo, lo hizo con la voz cargada de emoción, con las cuerdas vocales heridas de tanto retener el fuego. Fue un jueves 27 de agosto de 1990, en los modestos estudios de London Bridge, de la ciudad de Seattle. Allí, frente a un micrófono y un espejo, Eddie cerró los ojos un momento, suspiró profundamente, escuchó la guitarra de su compañero, Stone Gossard, Luego a la batería de Dave Russell, y entonces, con los ojos bien abiertos frente a la imagen que le devolvía el cristal, comenzó a cantar. Y su poderosa voz quebró en silencio como si el espejo mismo se hubiera hecho anicos. Lo cubrió todo cantando a viva voz, como si hubiese deseado ese momento toda la vida, como si solo tuviese una oportunidad. A pesar de que su voz aún resultaba algo naif, es decir, que se notaba un cierto grado de inocencia y emoción adolescente donde debía prevalecer la experiencia adulta. Su tono derrochaba seguridad. Cada palabra, cada grito, cada gesto eran una declaración de principios. Fue un proceso largo donde se buscaba la energía en su estado más puro y honesto posible. El propio Eddie recordaría muchos años más tarde con una sonrisa el sinnúmero de veces que tuvieron que grabar el segundo sencillo del disco Even Flow hasta dar con la versión definitiva. Ten, 30 años. Aunque hoy pueda resultar algo común, para ese entonces decir la verdad de esa forma, es decir, mostrándose honesto y frágil ante los ojos del público, más aún siendo hombre, era todo un acontecimiento. Si algo había dejado como mensaje la década pasada, era que los hombres debían ser como Rambo, Terminator, Van Damme, Tipos inquebrantables, galanes insensibles, toda una payasada que para comienzos de los 90 había quedado rápidamente oxidada. Lo que ocurría era que lejos de alentar a la juventud a ser como ellos, estos héroes de acción se volvían figuras inalcanzables, fantasiosas, en un mundo cada vez más materialista y violento. Si bien no era la primera vez en una banda para Eddie, sí era la más importante, y por ello al momento de grabar, él mismo tomó la arriesgada decisión de no guardarse nada. Sabía que si quería ganar, tenía que apostarlo todo, y su caballo ganador eran sus diarios íntimos, esos donde guardaba con celo su doloroso pasado, los traumas y miedos, pero también sus deseos y sueños de un futuro mejor. El resto de la banda, los guitarristas, Stone Gossard y Mike McCready el bajista Jeff Amet y el por entonces baterista Dave Cruiser lo apoyaron desde el primer momento sabían que se estaban jugando la cabeza al escupir verdades al público pero consideraban que era mejor que vivir en la comodidad del silencio así, con esa idea en mente de Vedder, se decidió a exponer las brasas de su angustia en canciones donde el desamor, Black la locura Why Go, el suicidio adolescente, Jeremy, o su propia historia familiar, Alive, eran protagonistas. Los adolescentes necesitaban una figura real, acorde a ellos mismos y a su vida cotidiana. Incluso las grandes estrellas de Hollywood se sentían como entes lejanos, figuras con las que la mayoría de la gente mundana no podía conectar. Mientras en las grandes ciudades los temas centrales eran políticos, en las periferias del país se sucedían cambios sociales como nunca antes expuestos, como el aborto, la libertad sexual, la paternidad como una elección y no como una obligación, la apatía generacional y el enorme número de divorcios familiares. En medio de ese viento de cambio, Pearl Jam editó Ten. Una bomba sónica con las palabras justas que los jóvenes necesitaban. Allí donde la verdad era un bien escaso, los gritos de Beder fueron un suspiro de alivio. Un abrazo invisible, pero muy cercano. Interesante de mencionar es el viaje que supone escucharlo, la intención que se esconde detrás. Es un disco personal cantado y gritado por un joven que se expresa sin miedo ni asco, que comienza cubierto de rabia y resentimiento hacia el mundo en Once y termina perdonando a su padre ya muerto en Release Me, quizás la declaración de emancipación espiritual más honesta que se haya escrito entonces. Pearl Jam, era, por sobre todas las cosas, un grupo de amigos. La energía que emanaba la banda era la de una familia que se había armado sin querer, hermanos que se habían encontrado sin saberlo. Por ello, su sonido era una combinación perfecta del espíritu de cada uno de ellos y se sentía como algo cálido, hogareño, intenso sí, pero con el tono de una banda que no buscaba el estrellato, sino que sonreía desde un perfil bajo, agradecida del reconocimiento más que del éxito. Ten supuso un terremoto tanto para el mercado acostumbrado y atestado de las mismas megaestrellas como para el público, que buscaba desesperadamente una figura distinta con la cual identificarse. Fue un cambio enorme. De pronto los grandes músicos ya no venían de las ciudades centrales, sino que salían de las zonas rurales, de las pequeñas ciudades. Al igual que sucedió con Nirvana, saliendo de Aberdeen, Pearl Jan fue la banda insignia de esas calles aún ocultas de Seattle y de todas y todos esos adolescentes que necesitaban expresarse de una forma distinta. Cuando la cadena MTV, por entonces la santa patrona de las bandas de rock noventera, le ofreció a la banda a grabar uno de sus primeros y a posteriori legendarios ciclos MTV Plug, los muchachos aceptaron el desafío de llevar su intensidad escénica a la intimidad del sonido sin distorsión. Fue un show inolvidable. Gozart, McCready, Ahmed y el nuevo baterista, Deva brucese crearon un clima perfecto para sus canciones quitando su natural agresividad y dejando que Vedder expusiera su profundo mensaje detrás. Duró menos de una hora, pero en ese tiempo Vedder casi se desnuda y rayó en fibrón indeleble las palabras pro-choice a favor de la elección, en alusión a su apoyo a la ley del aborto. TEN
4: 30
5: años. Como se ha dicho, un terremoto en todo sentido. Un par de meses más tarde tendrían la oportunidad de defender su opus con uñas y dientes distorsionadas frente a un público holandés en el festival Pink Pop. Es hasta el día de hoy su recital en vivo más recordado, donde esa energía familiar, esa coengranación entre los miembros, se volvió absoluta y evidente. 30 años. Más importante aún fue la primera vez que Eddie Vedder pudo decir, cantar, gritar la verdad ante el público masivo, sin más barreras que el aire entre ambos cuerpos. Hacerse adulto es aprender a aceptar ciertas verdades incómodas y hay que tener mucho valor para decir la verdad, para mirar al mundo y no bajar la vista. Esa tarde Eddie Vedder miró al abismo sin pestañear, con la seguridad de quien comienza una historia. Esto fue un informe de ojo de la tormenta eléctrica para vientos de color. Producción general, Mio Masó. Edición digital, Jorge Moyano. Textos, Santiago Fabián. Locución, Alejandra Croco. treinta años
9: Need to get the fuck out of
1: here. Lo que suena es Amber Mark Foreign Things
0: Parece que va a ser un fracaso ¿Por qué lo dice, jefe? Y, mire, me hace vestir de mono ¿Qué hago yo vestido de mono y usted de chimpancé? ¿Cómo es esto? ¿Que estamos en la selva o estamos en la ciudad? Mire, jefe A usted traje de gorila Le sienta pero muy bien, ¿eh? No me venga a decir que no Elmer... ...dígame dónde está el objetivo... ...por favor... ...es el momento... ...bueno... ...ahí jefecito... ...ahí enfrente... ...está... ...el objetivo... ...tome los binoculares... ...y mire... ...pero Elmer... ...yo estos los conozco... ...estos... ...trabajaban en una oficina... El quinto piso ahí en corriente si, sí, se dedican a la publicidad vio, hacen un poco de todo arte, radio y a quién identifica y mire, ese que está con el pelito ahí entrecortado ese es peluca al lado ese que se hace el rarito ese es Dios si, ¿sí? como lo voy a reconocer Y el Rubio, el Rubio es un guitarrista enorme. Si sí, lo he ido a ver y todo. Sí, sí, le dicen Caldo. Ah, le dicen Flico, Caldo. Un montón de sobrenombres más, pero bueno, es un genio de la música. Con razón han creado un monstruo tan poderoso. Claro, ahora se entiende todo. Estos pibes son muy talentosos. Yo no sé, ¿cómo vamos a hacer? Esto se nos van a robar toda la audiencia ¿Qué opina usted? Y yo opino que Esto de viento de colores Ni poniéndole un catenacho Y todo el equipo atrás Esto nos golea Yo lo lamento, pero bueno me parece que esta vez va a ser así. Dígame, Elmer, ¿qué solución hay acá? Es indescifrable, Monteverde. Es indescifrable esto, no sé cómo detenerlo. Tendremos que seguir trabajando muy duro. Mire, Elmer, desde que empezamos la misión viento de Colores, yo no he parado de escuchar todo el jueves, 21 horas. Es verdad, me meto ahí adentro. Y la verdad que, aparte de aprender, qué buena música pasan, qué buenas reflexiones. Y, y uno no puede parar, no puede parar hasta las 11. ¿Qué va a ser? Esa es la realidad, Ernest.
1: La música con King Gizzard and the Lizard Wizard, Ya Love. y todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud, mixcloud.com barra vientos colores.
6: Función continuada.
1: Más
3: A partir de este lunes 6 comienza el octavo festival de cine hang estamos hablando del festival de cine subcoreano nuevamente este año se va a dar de manera completamente gratuita en la plataforma de cinear play hay 13 películas exclusivas que se pueden disfrutar de la industria cinematográfica de este país asiático y va a durar 20 días, así que tenemos excelentes propuestas. Como ya sabemos está organizado por el Centro Cultural Coreano, el Han Cine que tiene, como les decía 13 películas que se van a dar completamente de manera por streaming completamente gratuito. lo que tienen que hacer es que, como siempre, como yo les decía crearse un usuario en la página de Cinear así se no en Cinear Play ponen y ya pueden empezar a disfrutar de estas Increíbles películas. Para comenzar, la película que se va a dar comienzo va a ser El hombre del presidente, la película más vista el año pasado de Gong Mi-ho, que relata la experiencia de un funcionario de la agencia de inteligencia que huye de Estados Unidos con secretos del gobierno y se los va a llevar a Corea del Norte. Bueno, en el viejo dilema de siempre: Corea del Sur con Corea del Norte. También, a saber, tenemos Sueño Prohibido de Junji Ho, El libro de los peces. Ahí tenemos una excelente película de animación. Pero no crean que es esa típica película para chicos. No, 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 no. no. Una realización muy buena. Hay un grupo, un cardumen, que está en una pecera gigante y hay una caballa que quiere escapar para volver al mar. Así que no les voy a adelantar mucho. También tenemos... Eh, películas dirigidas por y para mujeres. Estoy hablando de La Casa del Colibrí, de Kim Borá, un drama sobre la entrada a la adolescencia. Eh, Hermanos en una noche de verano, de John Gandhi, que también ganó el premio a la competencia internacional en el festival del año pasado de Mar del Plata. ¿Qué vemos? Vamos a encontrar Blues de Año Nuevo, de Hong Chi Hong, que tiene escenas rodadas Acá en Buenos Aires y también en las cataratas del Iguazú. Kim Jong-yang, nacida en 1982, de, basada en el libro homónimo, que es un bestseller de, de esta feminista que pertenece al movimiento de Corea del Sur. Después tenemos bueno de Hong Sansu, que presenta la mujer que escapó, que el año pasado se llevó el oso de plata en la Berlinaria 2020 después tenemos películas de acción como Hitman Agente Secreto de Chong-Ging-Wong y eh, tenemos un thriller que es La lluvia de acero la cumbre de Yang-Gong-Suk Nadando en el mar de Landy G Lady Baco otra, otra de las recomendaciones que le quiero dar dirigida por Aye Young que está protagonizada por Yang Young, ¿se acuerdan? Que fue la que se alzó al Oscar a la mejor actriz de reparto en Minar. Y bueno, se trata de una prostituta de 65 años que le dejan a cuidado a un nene. Y también tiene, que, eh, tiene un cliente que bueno quiere practicar la eutanasia. Tampoco le vamos a spoilear mucho, pero ahí tenemos otra buena propuesta. Otra película de acción y suspenso puede ser El gángster, El policía, y El Diablo, un thriller muy, muy bueno. Así que, como les decía, amigos, amigas y amigues, se van a notar, eh, se van a deleitar, se van a conmover, van a reír, van a llorar, van a emocionarse. Créanse una cuenta en eh, Cine Air Play a partir de este lunes. Tenemos 20 días de exquisitas, de deliciosas y de muy recomendables películas del Festival Han Cine en su octava edición. Así que bueno, recuerden escribirnos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Así nos van diciendo recomendaciones, sugerencias, opiniones, avisos parroquiales. ¿Por qué no? También serán totalmente aceptados. Así que nos estamos viendo la semana próxima. Les mando un beso gigante y que comiencen muy bien esta Santa Rosa, Rosa la Maravillosa. Nos vemos la semana próxima. Chau.
1: Ella es la cantante filipino-británica Viva Dubin, esto es Colón. Más vientos de colores hasta las 23.
11: Los amigos no se eligen. Terminemos con este absurdo. Los amigos no son la fruta de un cajón, el vino de una góndola, ni el par de medios de cada mañana. No hay elección en la amistad. Por suerte. Si de mi voluntad dependiera, si los amigos se eligieran, no tengo dudas de que los tendría peores. Menos lúdicos, menos profundos, menos idiotas. Los amigos irrumpen. La amistad se instala sin decisión alguna justo ahí, cuando la soledad se hace insoportable y un cuerpo extraño, ajeno, se ofrece. Los amigos son acontecimientos. Rupturas con nuestra forma de saber la vida la oportunidad de ser distintos, de ampliar nuestra limitada percepción del mundo. Yo no elegí la escuela ni el barrio donde la amistad se construyó inmortal. Tampoco elegí que mi adolescencia coincidiera con esos rostros que me salvaron del infierno a base de estupideces, amor, desilusión y cervezas. No elegí al pibe que se sentó al lado mío en primer grado y me enseñó que el humor es la más profunda forma de la inteligencia. Ni el hermano de un amigo que apareció para hacerme más leves nuestras soledades. Ni el tipo que me cebó un mate en el primer día de trabajo y se volvió trinchera. Ni el primo de una novia que me alojó como una tierra. La amistad es un espacio nuevo que os ofrece para hacernos infinitos. La contingencia que nos empuja a salirnos de la propia quietud. La otredad que nos multiplica, nos ensancha y nos hace mejores. Un estado permanente de infancia. Sí, los amigos no se eligen. Los amigos acontecen. Los amigos. La forma que encontró la vida para salvarnos de nosotros mismos.
1: and Otro programa de vientos La verdad me quedé con ganas de mucho más Pero así será seguramente el jueves de la semana que viene Gaby.
2: Claro que sí, por supuesto El próximo jueves a las 21 horas Vamos a estar nuevamente aquí Si te quedaste con ganas de más Como Jorge Moyano puedes escribirnos a nuestras redes A nuestro Instagram, a nuestro Facebook A nuestro Twitter Y pedirnos con ganas de qué te has quedado en esta noche Mientras tanto pueden revivir los contenidos de este programa A través de mixcloud.com barra vientos colores y también pueden hacerlo a través de Spotify. Les mando un beso grande, que tengan un excelente fin de semana.
1: Hasta la semana que viene, chao.
13: Oh yeah.
5: Fue Vientos de Colores. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 23 horas por Radio Emergente.